0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Seit dem 24. Februar hat sich die geopolitische Lage durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine dramatisch verändert. Millionen Menschen sind auf der Flucht, Russland bombardiert ukrainische Städte und der Westen kann angesichts der russischen Atomwaffen nur mit Sanktionen antworten. Die Auswirkungen sehen wir bereits an steigenden Spritpreisen und Heizkosten. Strom wird teurer und mittlerweile auch Lebensmittel. Die mittel- und langfristigen Auswirkungen lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur begrenzt prognostizieren. Dennoch müssen wir uns im Portfolio-Management Gedanken darüber machen, welche Effekte die veränderten Rahmenbedingungen sowohl auf die Konjunktur als auch die Inflation haben und was dies wiederum für die internationalen Finanzmärkte und unsere Anlagestrategie bedeutet. Mein Name ist Peter Untersteller und die Antworten auf diese Fragen geben Ihnen Prof. Dr. Michler, der Leiter unseres Portfolio-Managements und Dr. Thomas Osowski, der Leiter unseres Kompetenzzenters Kapitalmarkt. Guten Tag, Herr Prof. Michler.
1: Ja, guten Tag in die Runde unserer
0: Zuhörerinnen und Zuhörer. Und herzlich willkommen in unserer Runde, Dr. Osowski. Guten Tag auch von meinerseits. Herr Prof. Michler, schauen wir uns doch zunächst einmal an, was die internationalen Finanzmärkte seit dem Kriegsbeginn gemacht haben. Was kann man aus Ihrer Sicht als wesentliche Erkenntnis festhalten?
1: Ja, starten wir einfach mal mit den Devisenmärkten. Die zeigen das eigentlich relativ deutlich auf. Wir haben quasi seit Beginn des Krieges, also seit dem 24. Februar, deutliche Abwertung des Euros gegenüber wichtigen Anlagen und Rohstoffwährungen zu verzeichnen. So beispielsweise gegenüber dem Dollar ca. minus 2,4 aber wir haben auch beispielsweise Rohstoffwährungen wie die norwegische Krone mit minus 3,7 Prozent oder den Australdollar mit minus 4,6 Also Fazit ist, der Krieg ist zunächst mal ein europäisches Thema und ist dann auch sicherlich ein Rohstoffthema. Für Anleger mit einem starken internationalen Fokus kann man allerdings festhalten, dass sie in vielen Fällen von der Euroabwertung in den letzten Wochen auch profitiert haben. Schaut man auf die Aktienmärkte, gab es sicherlich kurzfristig sehr heftige, deutliche Einbrüche. Danach haben wir aber doch ordentliche Erholungstendenzen beobachten können. Der DAX ist Stand Freitag letzter Woche noch mit minus 1,5 Prozent. Im negativen Terrain gegenüber dem 23. Februar bei vielen anderen Indizes, ich habe bei den MSCI World nochmal ausgenommen, auf Dollarbasis plus 3,7 Prozent, auf Eurobasis 6,3 Prozent. Beim Standard Poor's, also dem amerikanischen Leitindex liegen wir bei 5,6 Prozent auf Dollarbasis und 8,3 Prozent auf Eurobasis, also da ging es ordentlich seit dem 23. Februar nach oben,
0: stand immer auf Freitag letzter Woche. Ja, vielen Dank. Wie sah es in den letzten Wochen auf den Renten- und Rohstoffmärkten aus, gerade bei den Staatsanleihen und bei den Edelmetallen? Erwartet man ja, dass sie ja so eine Funktion als sicherer Hafen wahrnehmen und die Portfolios stabilisieren. Konnten wir diesen in den letzten Tagen auch beobachten?
1: Ja, also Gold profitierte leicht von der Entwicklung, also wir liegen so ungefähr bei 1,5, 1,6 Prozent auf Dollarbasis seit dem 23. Februar auf Eurobasis noch ein bisschen mehr, ca. 4,2 Prozent kurzfristig, also Anfang März ging es sogar beim Dollar äh, ordentlich nach oben, also wir hatten zwischenzeitlich mal Werte von äh, 2039 US-Dollar pro Unze, das war am äh, 8. März der Fall. Inzwischen sind wir wieder runtergelaufen, liegen zurzeit bei 1, äh, 1926 äh, Dollar pro Unze heute Morgen. Äh, Silber ähm, äh, auch ein Edelmetall, äh, da ging es äh, ordentlich nach oben, auf Eurobasis 7,3 Prozent, auf Dollarbasis 4,7 Hier kommt natürlich auch so ein bisschen der Charakter als Industriemetall durch. Palladium konnte leicht äh, zulegen, während Platin seit äh, Kriegsbeginn äh, quasi etwas äh, rückläufig war. Spannend natürlich vor allen Dingen das, was wir bei den Industriemetallen sehen, da ging es ordentlich nach oben. 8,9 Prozent auf Dollarbasis, 11,1 Prozent auf Eurobasis, über alle Industriemetalle hinweg. Hier zeigen sich natürlich tatsächlich auch die Auswirkungen des Krieges, weil sicherlich viele Metalle auch aus Russland äh, kommen, also quasi von Russland exportiert werden. Also damit man da auch mal ein Gefühl dafür bekommt, äh, ca. 28 Prozent des äh, globalen Rohnickels die exportiert werden, kommen aus Russland. 24 Palladium, 10 Prozent Rohaluminium. Das heißt also, wenn Russland hier ausfallen sollte, und das wird natürlich ein Stück weit auch von den Märkten gespielt, dann kommt es hier natürlich auch zur entsprechenden Preisanpassungen nach oben. Wir haben aber, auch das muss man festhalten, durchaus noch andere Themen an der Stelle. Also ich nenne mal beispielsweise Zinn. Da gab es im Prinzip Probleme in Indonesien, da wurden Förderlizenzen an private Unternehmen nicht rechtzeitig verlängert, deshalb schoss beispielsweise der Zinnpreis nach oben. Also das ist nicht alles der Krieg und das muss man halt auch beachten.
0: Ja, vielen Dank. Und vor allen Dingen sehr interessant, weil oft in der Tagespresse natürlich das Thema Energierohstoffe genannt wird mit Preisen, aber auch mit die Beleuchtung ihrerseits jetzt gerade mal auf diese Industriemetalle, die wir ja als Industrienation auch an der Stelle benötigen. Ja, Energierohstoffe hatten Sie jetzt nicht ähm, explizit angesprochen. Ich komme dann später nochmals drauf zurück. Also da kommt noch eine Frage von mir, ähm, gerade im Hinblick mit der Inflationsfrage. Aber davor noch, wie haben sich denn die Rentenmärkte präsentiert? Ja, sie hatten
1: ja vorher gefragt, äh, ob sie ihre Funktion als Ihrer Hafen äh, wahrgenommen haben. Ja, also bei den Staatsanleihen, des Sovereigns, kann man das tatsächlich äh, beobachten. In den ersten Kriegstagen wurde das deutlich erfüllt, äh, da gingen die Renditen nach unten, das heißt, die Kurse gingen nach oben. Wir hatten also eine verstärkte Nachfrage beobachten können. Inzwischen sind die Renditen der zehnjährigen Benchmark-Anleihen, also in den USA und der Eurozone, wieder deutlich zurück, deutlich angestiegen. Das heißt also, die Effekte, die wir anfänglich hatten, Stichwort Safe Haven, sind auch ein Stück weit wieder verschwunden liegen gegenwärtig in den USA sogar höher als am 23.02. mit ca. 2,18 Prozent und bei den deutschen Bundes liegen wir bei 0,39 Prozent, also deutlich im positiven Terrain. Anfang März ging es bei den Bundes beispielsweise nochmal in den negativen Bereich rein. Ja, die Inflationsrisiken und die anstehende Straffung der Geldpolitik. Dominieren, also wieder das Geschehen. Also am Ende des Tages war der Krieg an dieser Stelle ein Stück weit auch hier in Intermezzo. Was wir allerdings auch beobachten können, starke Kursanbrüche bei den Anleihen aus den Emerging Markets. Da ging es richtig ordentlich nach unten, wenn man das beispielsweise am JP Morgen. Äh, MB festmacht, also am äh, Emerging Market Bond Index, äh, da haben wir einen Verlust von äh, minus 6,7 Prozent auf Dollarbasis gegenüber dem letzten Freitag, äh, gegen Anfang des Krieges, gegen äh, Freitag letzter Woche und äh, minus 4,8 Prozent auf Eurobasis, also deutlich im negativen Terrain. Das ist auch nichts Ungewöhnliches, das konnten wir in der Vergangenheit immer wieder beobachten, wenn es irgendwo Schwierigkeiten gibt ziehen sich viele Investoren quasi aus den Schwellenländern zurück. Das heißt, hier wird von Risk-On auf Risk-Off sehr, sehr schnell geschaltet und damit werden auch die Schwellenländer stark belastet.
0: Aber gerade zu den, den Industrieländern, mit anderen Worten, viele Finanzmärkte und insbesondere die Aktienmärkte haben den Krieg im Prinzip dann schon gut verarbeitet. Dennoch weisen fast alle Aktienmärkte weltweit, wie auch viele unserer Vermögensverwaltungsmandate seit Jahresbeginn, weiterhin eine negative Wertentwicklung auf?
1: Ja genau, also die negative
0: Wertentwicklung seit Jahresbeginn
1: wird eigentlich durch andere Faktoren geprägt, die inzwischen halt auch wieder in den Vordergrund rücken. Ich habe es gerade schon erwähnt. Also da geht es um die steigende Unsicherheit, über die Dauer der Inflation. da Und dann natürlich auch die Reaktionen. Das heißt, wie sehen die potenziellen Risiken einer strafferen Geldpolitik für die Konjunkturen und damit für die Finanzmärkte aus? Also, da werden sowohl die Aktien als auch die Rentenmärkte belastet. Ja, das, was Sie gerade formuliert haben, die, der Krieg wurde von den Finanzmärkten bislang gut verarbeitet. Das heißt, also hier besteht natürlich auch die Hoffnung auf eine baldige Beendigung dieses Krieges. Und ein Stück weit, glaube ich, im Hinterkopf hat der eine oder andere Finanzmarktteilnehmer auch, dass die Geldpolitik doch nicht so straff ausfällt in der mittleren Frist. Allerdings, das muss man auch deutlich festhalten, dass die längerfristigen Auswirkungen der veränderten geopolitischen Lage möglicherweise noch nicht ausreichend in den Finanzmärkten eingepreist sind, also hier es äh, durchaus noch zu äh, Themen kommen kann in den nächsten Monaten.
0: Ja, dann möchte ich jetzt auf die Energierohstoffe zurückkommen, die ich ja vorhin ausgespart hatte. Die sind aktuell der Haupttreiber der Inflation. Wie sieht's denn hier aus?
1: Ja, wir haben massive Schwankungen beim beim Erdöl. Zurzeit liegen wir ähm, auf Eurobasis deutlich über zehn Prozent gegenüber dem äh, 23.2. den ich jemals als Referenz verwende. Äh, und zwischenzeitlich ging es auch deutlich weiter nach oben. Also das äh, sind schon erratische Schwankungen, die wir gegenwärtig sehen. Der andere hat doch ganz erhebliche Sorgen bezüglich der Versorgungssicherheit. Wir können ja auch beobachten, wenn wir an die Tankstelle fahren, da, da ging es eigentlich noch deutlich stärker nach oben. Also es wird eigentlich durch die Rohölpreissteigerung nicht gerechtfertigt, was wir beispielsweise zum Teil bei Benzin oder Diesel gesehen haben. Insgesamt äh, belasten natürlich die Erdölpreise seit Jahresanfang. Da haben wir Preisanstiege äh, quasi um von 40 Prozent seit Jahresanfang. Beim Erdgas äh, ist es noch schwieriger, eine Einschätzung vorzunehmen, wie, äh, wie die Preise gestiegen sind. Das hängt sehr, sehr stark davon ab, wo man hinschaut, also quasi welchen Preis man da verwendet. Nimmt man äh, zum Beispiel einen US-amerikanischen Erdgaspreis, nimmt man einen deutschen Erdgaspreis, nimmt man einen europäischen Erdgaspreis. Fakt ist, da ging es noch sehr, sehr viel stärker nach oben. Also ich habe mir das gestern nochmal angeschaut. Also hier haben wir, je nachdem welchen Index man nimmt, Anstiege
0: von 25 bis 80 Prozent seit Jahresanfang. Wie erwarten Sie die weitere Entwicklung bei den Energiepreisen? Naja, am Ende
1: des Tages hängt es vom Ausmaß und der Dauer der Sanktionen gegenüber Russland ab. Das ist natürlich auch eine Frage der Glaubwürdigkeit äh, des Westens. Ähm, aus meiner Sicht muss man im Prinzip äh, quasi diese Sanktionen auch über einen längeren Zeitraum durchhalten. Und äh, sie müssen auch äh, wirklich spürbar sein für Russland. Ähm, wir müssen natürlich auch festhalten, das können wir ja auch jetzt gerade aktuell beobachten, dass wir quasi die Abhängigkeit von russischen Rohstoffen, also insbesondere hier von fossilen Energieträgern auch kurzfristig nicht beheben können. Wenn Herr Habeck ja gerade in den letzten Tagen rund um die Welt gereist ist, nach Norwegen gereist ist, um zu schauen, ob man da im Bereich Erdgas was machen kann, nach Katar war jetzt in den letzten Tagen, um nochmal zu schauen, was da an Flüssigkeits möglich ist. Also das wird wiederum auch das Ausmaß der Sanktionen, zumindest in der kurzen Frist, stark beeinflussen. Gerade was den Ölpreis angeht, haben wir inzwischen eine Vielzahl von Prognosen für die nächsten Monate, wo die Preise halt hingehen können. Da gibt es durchaus Prognosen, die sagen, naja, der Preis wird sich zurückentwickeln oder wird sich stabilisieren. Es gibt aber auch durchaus andere, die sagen, ja, der Preis kann auch Richtung 200 US-Dollar pro Barrel laufen. Das hängt davon ab, wie stark Europa halt auch die russischen Ölimporte blockiert. Das heißt, wenn es hier zu einer vollständigen Blockade kommt, was ich nicht vermute, wir sind nicht in der Situation wie die USA oder Großbritannien, wo man vielleicht 5% Ölimporte aus Russland hat, dann, wie gesagt, kann es wirklich auch hochlaufen bis auf 200 us dollar pro Barrel. Ja, für sinkende Ölpreise, damit man da auch mal ein Gefühl dafür bekommt, sprecht natürlich bei steigenden Ölpreisen werden die Förderkapazitäten ausgebaut. Also beispielsweise in den USA, die Schieferölproduktion kann ausgebaut werden. Man wird, ich nenne das immer die Schmuddelkinder, Iran und Venezuela, hier werden ja gegenwärtig auch Verhandlungen geführt, dass möglicherweise der Iran und Venezuela das russische Öl ersetzen kann. Man kann strategische Ölreserven nutzen, man kann hoffen, dass die OPEC vielleicht die Förderung ein Stück weit erhöht, wobei die Realisierungschancen da eher gering sind. Und was man natürlich auch beachten muss, sinkt eine Nachfrage aufgrund des konjunkturellen Rückgangs, den wir hier erwarten. Also im Prinzip die geringere äh, Wachstumsdynamik sollte auch die Nachfrage etwas äh, einschränken. Was man auch äh, vielleicht noch erwähnen sollte, das russische Öl ist ja nicht vom Markt verschwunden. Es muss halt nur andere Abnehmer finden. China ist da ein möglicher Kandidat. In der kurzen Frist ist es natürlich mit den anderen Abnehmern nicht so schnell realisiert. Das heißt, wir haben gerade in den letzten Wochen auch einen deutlichen Discount auf russisches Öl gesehen. Da ging, sind die Preise um 20 Prozent gesunken, um das Zeug überhaupt loszuwerden. JP Morgan geht in seinen Analysen davon aus, dass wir ein Angebotsdefizit von circa 0,6 Millionen Barrel pro Tag in diesem Jahr bekommen das heißt, die Preise werden sicher nicht, nicht fallen. Sie werden sich zunächst mal über 100 US-Dollar bewegen, also gegenwärtig sind wir so bei 111 US-Dollar pro Barrel. Das ist auch das, was die für das erste Quartal prognostizieren. Fürs zweite Quartal soll es ein bisschen runtergehen, das heißt also Richtung 100 Dollar pro Barrel.
0: Ja, Vielen Dank. Ich würde gleich noch das Thema ein bisschen vertiefen in Richtung Erdgas, aber kurz noch eine Zwischenfrage zum, zum Öl. Sie sprachen ja schon an, äh, eventuell ein bisschen rückläufige Nachfrage durch das Thema äh, konjunktureller Rückgang. Auf der anderen Seite sprachen Sie auch genauso an, das russische Öl ist ja nicht weg. Also das Angebot ist nach wie vor da. Und wenn die Chinesen eher russisches äh, Öl kaufen, bedeutet es ja im Prinzip, dass die Nachfrage auf dem Weltmarkt nach anderen Ölsorten im Prinzip an der Stelle auch ein bisschen weniger wird. Das wäre also durchaus ein Fakt auch aus Ihrer Sicht, äh, der dafür sprechen würde, dass es zumindest jetzt eine weiter nach oben läuft, ne, sondern sich auch hier entspannt.
1: Genau, das heißt also, wir kriegen hier Handelsumlenkungen rein. Das ist natürlich, man muss immer beachten, China müsste jetzt ja auch erstmal schauen, wie es an das Öl rankommt. Das heißt, hier müssen Transportkapazitäten geschaffen werden. Also das ist sicherlich nicht so einfach. Aber genau das passiert. Der Markt wird ein Stück weit neu sortiert. Und das sollte
0: eher dämpfend auf die Preise wirken. Ja, okay. Nicht einfach ist auch das Thema, das gerade Robert Habeck betreibt. Sie haben sie angesprochen. Der versucht also Öl und Gas woanders einzukaufen. Die Tour durch Katar ja auch nicht. Schmuddelkind haben Sie angesprochen. Katar ist ja durchaus auch hier und da in der Kritik und auch zu Recht in der Kritik. Und heute macht er sich auch einen Weg in die Vereinigten Arabischen Emirate. Ja, beim Erdgas sind wir, und da sehen wir das ja, dass ein grüner Minister sozusagen durch die Weltreise und Flüssiggas einkauft. Hier sehen wir eine sehr, sehr hohe Abhängigkeit, gerade von Deutschland, von dem Thema Erdgas. Wie sehen Sie da die Entwicklung?
1: Ja, das ist in der Tat ein Thema, was wir gegenwärtig haben. Also viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen haben das natürlich in den letzten Tagen sicherlich auch in der, in der Presse verfolgen können. Also gegenwärtig beziehen wir ca. 55 Prozent des Erdgasbedarfs aus Russland. Einige andere Länder in der Eurozone, also insbesondere die baltischen Länder, haben noch höhere Abhängigkeitsquoten. Auch Italien äh, hat einen ordentlichen ähm, Import an Erdgas. Äh, damit man da auch ein Gefühl dafür bekommt, äh, wie stark das bei uns äh, einwirkt. Das ist ja nicht nur bei den Konsumenten, sondern natürlich auch bei vielen äh, Industrieunternehmen. Also im Jahr 2020 äh, wurden ca. 92 Terawattstunden Strom mithilfe von Erdgas in Deutschland erzeugt. Das waren insgesamt also 16,3 Prozent der Bruttostromerzeugung. Und wenn man hier deutlich runter will, dann muss man sich natürlich Gedanken darüber machen, wie man es macht. Möglicherweise muss man dann tatsächlich mehr auf Kohle zwischenzeitlich setzen. Die Diskussion über Atomkraft hatten wir ja schon gehabt. Das wurde ja ein Stück weit in Deutschland abschlägig beschieden. Wir haben gerade jetzt am Wochenende ja mitbekommen, Berlin will die Laufzeit seiner Atomkraftwerke, zumindest zwei Atomkraftwerke, um zehn Jahre verlängern. Also man muss hier den Energiemix ein Stück weit verändern, natürlich die alternativen Energien stärker ausbauen. Der Rückgriff auf andere Gasquellen ist zumindest kurzfristig limitiert. Die Gasspeicher sind vergleichsweise leer. Ja, da gibt es auch Maßnahmen der Bundesregierung, dass die im Herbst wieder aufgefüllt werden sollen, dass ein gewisser Füllstand auch garantiert werden muss. Aber am Ende des Tages muss natürlich dieses Gas auch eingekauft werden. Die Nutzung von Flüssiggas, also LNG, kann sicherlich ein Stück weit ausgedehnt werden. Ist allerdings vergleichsweise teuer, teuer, das sind halt diese Gespräche, die gegenwärtig auch in Katar geführt werden. Ähm, also, was man auch beachten muss, wir haben uns, äh, in Deutschland keine ausreichende Infrastruktur für LNG, also wir haben kein LNG-Terminal, wir müssen also hier beispielsweise auf die Niederlande ausweichen ähm, und äh, was man auch beachten muss lieferungen von Erdgas aus anderen großen äh, Ländern, wo wir importieren, also Niederlande, Norwegen, das kann man nicht beliebig ausweiten. Äh, die äh, Quellen sind ein Stück weit erschöpft in den Niederlanden. Norwegen, Herr Haber war ja auch in den letzten Tagen in Norwegen, da hat man auch signalisiert, das ist schwierig, das ist eher ein technisches Problem äh, und nicht so sehr der Frage nach dem Willen der Norweger. Also da können wir nur bedingt ausweichen
0: gegenwärtig. Okay, verstehe. Und Sie sparen Sie auch an. Durchaus ist es teilweise auch teuer, diese Wege. Sprich, steigende Energiepreise haben wir. Das bedeutet dann auch immer infolge Folge steigende Inflation. Müssen wir hier unsere Prognosen nach oben anpassen?
1: Ja, aufgrund der steigenden Rohstoffpreise und den dadurch ausgelösten Zweitrundeneffekten wird die Inflationsrate in den Industrieländern äh, in, äh, sicherlich auf einem höheren äh, Niveau fahren, als wir das bislang für 2022 erwartet haben. Also gerade die Regierungen und Notenbanken passen ihre Prognosen gegenwärtig nach oben an. Das heißt, die Frage, die wir uns in den letzten Wochen, Monaten gestellt haben, ob erhöhte Inflation nur ein kurzes Intermezzo war, ist äh, zumindest kurzfristig eindeutig beantwortet. Wir bleiben zunächst mal auf einem höheren Inflationsniveau als ursprünglich angenommen. Ähm, ja, die, die Daten sind auch äh, ordentlich, also in der Eurozone liegen wir im Februar ja bei 5,8 Prozent, was die Headline-Inflation angeht. Ähm, etwas beruhigender sind die Zahlen bei der Kernrate, das heißt dort, wo wir die ähm, Lebensmittelpreise, Energiepreise raus haben, also besonders volatile Komponenten, da liegen wir bei 2,7 Prozent. Das heißt also, äh, die Europäische Zentralbank hat da nicht so den ganz massiven Handlungsbedarf. In den USA sieht es deutlich schwieriger aus. Die Inflation äh, liegt bei 7,9 Prozent, die Kernrate auch bei 6,4 Prozent. Also da gibt es sicherlich Handlungsbedarf. Spannend für uns ist vor allen Dingen die Frage, wie sich die Inflationsdynamik in 2023 entwickelt. Also gibt es da nochmal äh, de facto in Anführungszeichen Schnaps drauf oder äh, bleibt es äh, auf dem Niveau oder geht es ein Stück weit runter? Meine Einschätzung ist, dass wir durchaus die Möglichkeit haben, dass die Inflationsraten in 2023 sich normalisieren, insbesondere wenn die Geldpolitik auch äh, sich weiterhin normalisieren wird. Spannend ist in den kommenden Monaten die Frage, wie sich die steigenden Energiepreise auf das Nachfrageverhalten der Konsumenten auswirken. Der Euro kann ja am Ende des Tages nur einmal ausgegeben werden, das weiß jeder von uns. Also das heißt also für für Benzin oder Diesel an der Tankstelle oder für die Heizölrechnung oder für andere Gebrauchs- oder Verkaufsgüter. Hier könnte es also durchaus zu einem Nachfrageeinbruch bei anderen Gütern kommen, was natürlich auch quasi die Preisdynamik wieder ein Stück weit eindämpft, aber auch die Wachstumsdynamik der Volkswirtschaft einschränkt. Positiv ist hier anzumerken, der eine oder andere Analyst hat das auch in den letzten Tagen formuliert, dass der Anteil der Energiekosten an den Gesamtkonsumausgaben in den letzten Jahrzehnten ja gesunken ist. Und viele Haushalte natürlich im Zuge von Corona beispielsweise nicht äh, gereist sind oder andere Ausgaben reduziert haben. Also ein Stück weit höhere Ersparnisse haben und zumindest äh, zeitweise ihre Ausgaben ausdehnen können, auch bei
0: gestiegenen Energiepreisen. Sprich, das wäre, wenn ich es mal vergleiche mit der anderen Energiekrise, Ölkrise in den 70er Jahren, durchaus heute ein bisschen komfortablere Situation, weil wir weniger verbrauchen.
1: Ja, genau. Also das hat sich ein Stück weit verändert. Das sehen wir ja auch an den Autos. Wir hatten in den 70er Jahren Autos, die sicherlich über 10 Liter verbraucht haben. Heute liegen wir vielleicht bei 5 oder 6 Liter. Das hilft natürlich an der Stelle.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Ja Sehr, sehr schönes Thema, dass hier auch das Thema Energiewende hilfreich ist. Vielen Dank, Herr Professor Michler. Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist,